0: Hello les créatifs Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndango, et ma mission avec ce podcast, c'est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. En plus de mes interviews avec mes invités inspirants, je vous embarque dans le Creative Journal, une série d'épisodes où il n'y a que vous et moi, et dans lesquels je vous partage des conseils et réflexions sur la créativité, le process créatif, et sur des sujets qui me parlent en ce moment. Dans cet épisode, j'ai envie de faire un petit bilan. Je sais que ce mot évoque des choses très différentes pour les gens. Il peut être aussi excitant qu'il fait peur, qu'il donne des sueurs froides même. Oui, pour certaines personnes, euh, ça va jusque-là. Ça vaut peut-être même le coup de se demander ce que ce mot évoque pour vous. N'hésitez pas à partager euh, par message sur l'Instagram euh, YoCreativeGang ou par email à l'adresse yocreativegang.com. Euh, je suis curieuse d'avoir vos avis sur euh, la manière dont vous percevez le terme bilan. Oui, parce que ça y est, là c'est la fin de l'année. Je pense que vous aussi vous voyez passer plein de trucs sur comment faire son bilan de l'année, savoir combien tu as dépensé, quels objectifs tu as coché, etc. etc. Et j'en discutais hier avec des amis et je trouve que la notion de bilan, de l'année, très souvent, c'est une vision capitaliste, productiviste, de qu'est-ce que tu as fait qui a apporté de la valeur. Comme si ton année, elle est considérée comme réussie uniquement si tu es parvenu à faire des choses. Et j'insiste sur ce verbe de faire, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup remis en question la culture du hustler. C'est-à-dire qu'il faut travailler très dur, charbonner en mode « t'as plus de vie » pour réussir et pour accomplir ce que tu souhaites. Et cette culture du hustler, je la trouve toxique dans le sens où elle met de côté le côté bien-être, la santé physique et mentale en insistant sur ce fantasme de se dire ⁇ je vais me sacrifier de fou ⁇ et un jour, ça va payer, peu importe si je fais des semaines de 50 heures, que j'ai plus de vie sociale et que je travaille non-stop. Moi, je vous invite à prendre plus de hauteur par rapport à ces bilans. Déjà, tu n'es pas obligé de mettre le focus sur ce que tu as fait, ce que tu as réalisé. Ça peut être certes un élément, bien sûr, de ton bilan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout le prendre en compte, car il y a peut-être des victoires personnelles que tu as envie de célébrer sur ce plan-là. Euh, moi, par exemple, je suis contente d'avoir sorti ce podcast cette année. J'en suis ravie, j'en suis fière. Mais euh, ça peut être aussi anxiogène pour certaines personnes. Donc l'idée, c'est de le faire à ta manière. Et tous, quoi, vraiment, faites les choses à votre manière. Parce qu'à la fin de la journée, tous ces bilans, ces exercices pour faire le point... C'est des outils, mais chacun prend ce qu'il a à prendre. Donc, prendre de la hauteur, pourquoi Parce que revenir sur cette année 2022, c'est aussi revenir sur la personne que tu es. Qu'est-ce qui a changé en toi Qu'est-ce que tu as appris Sur quoi tu as évolué Et c'est des questions qu'on met moins en avant, alors qu'elles sont hyper importantes, je trouve. Et c'est marrant, j'ai une amie, euh, je lui ai posé la question, et elle m'a dit, c'est drôle, je me suis pas posé la question. Je me suis pas du tout posé la question. Donc, pourquoi pas Prendre de la hauteur c'est aussi réaliser les belles choses qui ont eu lieu cette année. Pareil, j'ai eu une autre amie, donc je mentionne beaucoup mes amis, hein, parce que ce sont des personnes incroyables avec qui on aborde des discussions hyper intéressantes, un gros big up à elle. Donc mon amie, elle me disait que cette année, elle avait décidé de lister toutes les bonnes choses qu'elle a dans sa vie, et de lister les bonnes choses qui lui sont arrivées. Elle est croyante comme moi, elle est chrétienne, je suis musulmane, et c'est un point commun aussi dans nos religions, c'est de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Et qu'on soit croyant ou non, la gratitude, le fait d'être reconnaissant des bienfaits qu'on a, qu'on vit, c'est une pratique qui a des effets incroyables sur le cerveau en termes de santé mentale, de bien-être. Il y a plein d'études à ce sujet. Et écrire chaque jour trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou qui se sont bien passées dans ta journée, ça change la vie. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant de l'évoquer dans le cadre du bilan de l'année, c'est parce qu'on peut facilement se comparer à d'autres personnes quand on fait ces exercices, sur leurs accomplissements, sur leur vie, et se dire « mais moi en fait, j'ai rien fait, <rire> j'ai rien fait cette année en fait. Regardez cette personne, ce qu'elle a fait, moi j'ai rien accompli, j'ai rien fait. » Et là on revient à mon point sur le verbe « faire » et que définir sa valeur à notre capacité à faire ou non des choses, c'est très réducteur parce qu'on est bien plus que ça. La gratitude, c'est se rappeler que c'est jamais tout noir. Et je ne dis pas qu'il faut toujours être positif et culpabiliser si on ne se sent pas bien. On est des êtres humains. Même si, euh, voilà, en ce moment, on nous parle de métaverse, d'avatar, euh, je ne sais pas, d'anonymat, etc. <rire> non, en fait, on a des sentiments, on vit des hauts et des bas, et c'est important de, de, de le reconnaître. Mais la gratitude, je trouve que c'est une porte d'espoir qui permet de se dire, « Ok, même si là, je ne vais pas bien, je sais que ce n'est pas éternel, que je vais surmonter ce par quoi je passe en ce moment. » À la base, je voulais juste faire un petit bilan sur ce podcast. Mais au final, c'est intéressant, je trouve les réflexions qui peuvent germer de cet exercice de faire un bilan de l'année. Pour revenir sur le podcast, bien sûr, dans ma vie, il ne s'est pas passé que ça cette année. Mais ce que je voulais souligner, c'est que je suis contente de l'avoir lancé. J'ai rencontré des invités incroyables. Et c'est pas fini, hein, parce que j'ai encore plein d'épisodes en stock qui m'attendent, que j'ai hâte de vous partager. Et ce que j'ai appris, c'est que même si tout n'est pas carré, dans le sens où... À la base, je voulais partir sur un rythme de deux épisodes par mois. Mais parfois, j'en sors qu'un par mois. Euh, deux, j'aimerais beaucoup plus communiquer sur les épisodes, sur la vision du podcast. Euh, J'y travaille d'ailleurs. Je parle plus en termes de communication globale, quoi, sur les réseaux sociaux, avoir un site internet, etc. Trois, j'ai une liste longue comme le bras d'invités avec qui j'ai envie de discuter, mais que je n'ai pas encore contacté. Et quatre, le montage des épisodes, ça me prend pas mal de temps. Parce que vous l'avez remarqué, mes épisodes sont quand même assez longs. Hein. On est sur une moyenne de 1h, 1h30. C'est assez long. Et malgré tout ça, voilà, malgré tous ces paramètres, eh ben, je me dis pas « bon, c'est bon, ça vaut pas le coup de continuer, c'est bon, quoi, j'arrête ». Mais bien au contraire. c'est pas parce que tu as des marketeurs qui te disent « ouais, si tu fais un podcast, il faut être hyper régulier pour que ça marche euh, ». Donc ouais, il y a des stratégies qui fonctionnent pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus euh, d'écoute. Mais dans mon cas, j'y vais à mon rythme et avec les moyens du bord. Parce qu'il faut savoir que oui, je ne vis pas du podcast, je travaille à côté, j'ai mon activité, j'ai d'autres projets. Donc je reste très lucide et bienveillante avec moi-même sur le fait que pour l'instant, je suis seule. 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 D'ailleurs, si des personnes sont intéressées pour s'investir d'une manière ou d'une autre sur ce projet, c'est avec grand plaisir, envoyez-moi un message. Je vous mets les contacts dans la barre d'information de l'épisode. Notamment si vous êtes ou que vous connaissez des vidéastes, euh, des ingénieurs du son, monteurs, si vous êtes intéressés par les réseaux sociaux, la communication, vous êtes les bienvenus. Surtout que pour moi, c'est un projet que j'ai toujours envisagé comme collectif. Euh, donc c'est pas mon projet, c'est un projet que j'envisage vraiment de manière collective. Parenthèse recrutement fermé. Je vous partage ces coulisses de la création de ce podcast parce que je connais des gens qui se disent j'ai envie de faire un podcast, mais si j'y vais pas jusqu'au bout, en gros ça sert à rien. Et je trouve que c'est tellement, tellement dommage de pas lancer ton podcast ou n'importe quel projet que tu as envie de réaliser, juste parce qu'à l'instant T toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors bien sûr, parfois c'est une question de timing, de moment c'est juste pas le bon moment. Ok. Mais en tout cas, si t'as vraiment envie de faire quelque chose, franchement, tente, lance-toi. Et ça rejoint ce que je disais dans le premier épisode du Creative Journal sur le fait de s'écouter et de se lancer. Tu sais, si tu regardes, il y a des podcasts qui font qu'une saison et qui sont géniaux. T'as des podcasts qui ne publient pas chaque semaine et qui font plus d'égoutes que des podcasts qui publient de manière hebdomadaire depuis des années. Et surtout, en fait, je pense qu'on devrait faire la paix avec le fait de lancer des choses qui parfois ne durent qu'un temps. Et c'est ok. En fait, c'est ok au moins tu l'auras fait et t'auras testé. Et si par contre tu le fais, tu kiffes comme moi, euh, comme moi je kiffe ce podcast, mais que le temps et les moyens te manquent, eh bien tu fais les choses à ton rythme, tout simplement. En résumé, qu'il s'agisse de ton bilan de l'année 2022 ou des projets que tu as en tête, fais les choses à ta manière. Pour finir, et je vous laisse avec ça, je vous remercie toutes et tous d'écouter ce podcast. Euh, je l'ai lancé en juin dernier et ça me fait hyper plaisir quand je reçois vos petits messages d'encouragement, vous me dites que vous aimez bien les épisodes, que c'est hyper intéressant ça me touche et ça me pousse justement à continuer, je remercie également tous mes invités pour leur authenticité de s'ouvrir sur leur vie, sur leur parcours sur leur questionnement, à chaque fois j'ai des discussions hyper riches et incroyables avec eux, la meilleure manière de nous soutenir, abonnez-vous au podcast Creative Gang sur votre plateforme d'écoute on est présent sur Apple Podcast. Spotify, Deezer, Ocha et partagez les épisodes à vos familles à vos amis, à votre boulangère à toute personne à qui ça pourrait faire du bien vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok @yo_creativegang. gang je vous donne rendez-vous en janvier 2023 pour de nouveaux épisodes avec des superbes invités et de belles surprises je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année mangez plein de chocolat à très bientôt